0: Was ist geschehen? Was geschieht? Ich lese, aber ich liege, schlafe. Bin an mir selbst gleichgültig geworden. Ich habe zahnärztlich kontrollierte Zähne, die gelb werden. Regelmäßige Mahlzeiten und vier Wände. Die habe ich auch, wenn ich nicht daheim bin. Im April werde ich 32 ich sehe Bilder von Tagen, die ich jetzt noch spüre. Ich sehe eilige Menschen, die unterwegs sind. Ich rede nicht viel. Letzten Endes bin ich eine alleinstehende Stabpuppe, nicht fähig, eine selbstständige Grimasse zu schneiden. Die Position und die Nichtposition. Janders Rücken ist gegen die Bretterwand der Umkleidekabine gedrückt. Es ist noch zehn Minuten Zeit bis sieben. Er hat dicke Socken, rot gestrickte Skisocken von seinem Bruder übergezogen und verschnürt seine fast stiefelhohen Schuhe. Franz, einer aus Janders Gruppe, trinkt jetzt bereits die zweite Flasche Bier. Janda ist fertig. Mit dem Rücken zur Wand wartet er auf den Arbeitsanfang. Um sieben steigen die Arbeiter aus der Holzbaracke. Janders Vorarbeiter ist im gemauerten, ebenerdigen Verwaltungsgebäude. Er holt den Arbeitsauftrag für heute. Die Arbeiter gehören zur Abteilung 3 des Stadtgartenamtes, die für das Erholungsgebiet mit den eingezäunten Fußball- und Tennisplätzen und öffentlichen Wiesen zuständig ist. Mit Gebmeier, dem Vorarbeiter, tritt der Leiter der Abteilung, den alle Ingenieuren nennen, mit einer Flinte ins Freie, um sich auf seine tägliche Spatzenjagd zu begeben. Er ist kein Ingenieur. Das Denkmal ist dran, sagt Gebmeier holt den Wagen heraus. Er zeigt mit dem rechten Zeigefinger auf einen gelblichen Zettel. Franz holt das dreirädrige Fahrzeug aus dem Geräteschuppen im hinteren Teil der Holzbaracke. Schon wieder das Scheißdenkmal, sagt Erwin, der der vierte in der von Gebmeier geleiteten Arbeitsgruppe ist. Gusch, sagt Gebmeier der immer, wenn der Ingenieur in der Nähe ist, seine Führungsqualitäten unter Beweis stellt, obwohl eine Beförderung keineswegs in Aussicht steht. Jander, Gebmeier und Erwin setzen sich hinten auf den Wagen, den Franz durch die Kastanienallee bis zum Platz lenkt, auf dem das Denkmal aus Metall auf einem etwa einen Meter hohen Steinsockel steht. Der Taubendreck verklebt dem Dargestellten gelbweiß die Glatze und die Augen. Erwin bereitet in einem schwarzen Blechkübel mit warmem Wasser und viel Bersil eine Lauge vor. Jander nimmt einen der zwei Bürsten, wirft's in die Luft und fängt's wieder auf. Fangt schon an, sagt Liebmeier und setzt sich mit einer vollen Bierflasche auf die Parkbank, die seitlich vom Denkmal steht und von der ältesten Versicherungsanstalt der Stadt gewidmet ist. Gebmeier hat einen Flaschenöffner an einem Lederband befestigt, das er um seinen Hals trägt. Jander steht jetzt auf dem Sockel und hält den Kübel. Erwin bürstet den Metallschädel. Der Dargestellte war ein Musiker, ein Operettenkomponist, glaubt Jander. So einer, der vielleicht noch in Nachmittagsfilmen bei schlechten Wetter oder Seniorensendungen des Fernsehens erwähnt wird. Franz hat einen Ast geholt und schlägt gegen den Metallkörper des mutmaßlichen Komponisten, dass es weithin dröhnt. Zuletzt gibt er ihm noch eine über dem Kopf, Geben, er lacht laut. Die Pensionisten bei den Kartenspieltischchen in der Nähe haben ihre Tarokpartien unterbrochen